3: En punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos El Heraldo Radio, correspondiente esta tarde del jueves 22 de abril del año 2021. Suban el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha ocurrido en México y el mundo hasta este momento. Por cierto, y un día muy importante. Hoy es el Día Mundial de la Tierra y todo tipo de informaciones y de acciones van concentradas a tratar de salvar, si dije, apenas tratar de salvar lo que sea salvable de nuestro planeta. Hay científicos que están de acuerdo en que hemos pasado el punto de no retorno y que bueno, el deterioro de nuestro mundo con la cantidad de seres humanos que somos pues ya no tiene forma de revertirse. Entonces lo que podemos hacer es tratar de deteriorar con una menor velocidad a nuestro planeta. Bueno, pues con esta reflexión empezamos nuestro resumen de noticias de este jueves 22 de abril. En primer lugar, en este resumen le informo que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados discutió y aprobó las reformas a siete leyes del Poder Judicial para combatir la corrupción y el nepotismo entre juzgadores, pero también aprobaron la extensión de dos años de gestión de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un hombre que se mantiene en un silencio sepulcral. No ha dicho absolutamente nada de un artículo transitorio que es claramente violatorio de la Constitución. Arturo Saldívar y sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación han aclarado que su posicionamiento se dará una vez que esté concluido el periodo legislativo, Sí, sería hasta ese momento cuando las acciones de inconstitucionalidad tengan que darse a conocer. ¿Cuál será en su momento la posición de Arturo Saldívar? Es un profundo misterio. Hoy lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, diplomáticos como el ex embajador de México en los Estados Unidos, Arturo Sarucán, juristas y especialistas como el director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Gustavo Alanís, criticaron y lamentaron la postura del presidente de este país en la cumbre del cambio climático. Sí, la, la criticaron y es que fue verdaderamente una vergüenza, ¿no? Criticaron la postura de López Obrador sobre, eh, la, en la cumbre del cambio climático y coincidieron en que el inquilino de Palacio no tiene interés en el tema, lo que evidenció al ignorar el evento durante su conferencia matutina de este jueves. No, no tenía ni idea, no, no, no estoy enterado. ¿no? Si, pues hoy es el Día de la Tierra, no, pues no estoy enterado. Pues López Obrador no le interesa cuidar el medio ambiente? no Pues no, 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 la verdad no le interesa, por lo menos esa impresión da. Sobre todo con su reforma a la ley de la industria eléctrica, ¿no? donde quiere usar carbón y combustóleo, es una verdadera pena. Todos los ambientalistas y defensores del medio ambiente, pues muy decepcionados de lo que hace, usted ya sabe quién. Mientras tanto, con 63 votos a favor, 45 en contra, 4 abstenciones. El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la ley de hidrocarburos que busca combatir el comercio ilegal de combustible. Protección Civil del Estado de Morelos dio a conocer que cuatro personas con quemaduras de primer grado fue el salto tras la explosión de una camioneta de pirotecnia que sería utilizada en un evento proselitista del PRD en el poblado de Cocoyoc, esto en el municipio de Yautepec, donde la candidata del Sol Azteca a la presidencia municipal, Araceli Bautista Paz, haría un recorrido. En el poblado de Cocoyoc, que está dentro de Yautepec, ahí es donde explotó esta camioneta llena de pirotecnia le tendré los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó este jueves que se mantienen las medidas de contingencia establecidas por la alta concentración de ozono para la zona metropolitana del Valle de México por lo que aún están vigentes las restricciones vehiculares. También informó que debido al colapso de los servicios funerarios a consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la India, las calles de la capital de Nueva Delhi y otras ciudades se han convertido en crematorios al aire libre, escenas dantescas, pilas de cuerpos de muertos siendo quemados en plena calle a consecuencia de esta enfermedad por un costo de hasta 100 dólares por cada uno de los restos, lo que ha causado indignación a nivel mundial. Tantos muertos en la India que los tienen que quemar en pilas de personas en plena calle porque están colapsados los servicios de de inhumación, de incineración, en fin, todos los servicios funerarios están completamente colapsados. ¿En qué otra parte del mundo se le ocurra que podremos ver este tipo de escenas? Yo nomás le digo que lo piense. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Migración rescató a un menor de 13 años de edad de nacionalidad hondureña en Piedras Negras, Coahuila. El menor presentaba síntomas de hipotermia y refirió que fue abandonado por un pollero en la isleta de Río Bravo cuando intentaba cruzar hacia los Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración agregó que el menor se encontraba en compañía de su hermano de 14, quien permaneció a la orilla del río Bravo, pero del lado mexicano. Estas son las noticias que le tengo importantes el día de hoy, así que no se separe ni un solo minuto de El Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en el país. Empiezo con Carlos Valenzuela, nuestro corresponsal en Sinaloa. Adelante, Carlos, ¿qué información nos tienes?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde Culiacán, Sinaloa. Te comento que a partir del próximo lunes, la mayoría de las escuelas de educación básica, tanto públicas como privadas en Sinaloa, van a comenzar a operar pero como Centros Comunitarios de Aprendizaje, que es una estrategia que fue diseñada para combatir el abandono escolar durante esta pandemia. El secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, aclaró que esto no representa un regreso a las clases presenciales, ni tampoco es la reapertura de las escuelas, sino que es una opción más para evitar que los niños dejen la escuela, reprueben o bien se regularicen de su aprendizaje para que ellos te van en, en algún rezago educativo en esos últimos 14 meses. Te comento que estos centros comunitarios van a trabajar con horarios que define cada plantel en base a las facilidades que tengan los maestros y los padres de familia para llevar a sus hijos. Algunos lo harán por la mañana y otros será por la tarde, pero como parte del protocolo sanitario, los alumnos van a estar únicamente hasta un máximo de dos horas y cada maestro tendrá a su cuidado un máximo de nueve niños dentro del aula, no más porque es parte del protocolo que se está estableciendo en esos centros comunitarios y todavía no se tiene un número exacto de cuántos planteles van a estar operando como centros comunitarios, pero de acuerdo con el funcionario estatal adelantó que van a ser cientos porque lo que buscan es darle un acompañamiento a los alumnos que están en riesgo de abandonar la escuela y también porque muchos de ellos necesitan, esa
3: convivencia con los compañeros Correcto. y trabajar el, 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 el área socioemocional de ellos. Bien, estaremos hasta muy atentos aquí, pero, de lo que ocurra allá en eh, Sinaloa, eh, allá en Culiacán. Muchas gracias por esta información, Carlos, que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos hasta la ciudad de León, en Guanajuato, con Gabriela Montejano, nuestra corresponsal. ¿Qué información nos tienes en León?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en la Reunión extraordinaria del Comité Estatal de Seguridad en Salud se informó un acumulado de 41 casos de COVID-19 por diferentes variantes, entre ellos el primer caso de la variante brasileña. Además, un acumulado de 13 casos documentados de la variante californiana, dos de la variante de Inglaterra y 25 cepas más sin nomenclatura. Las diferentes variantes se han diagnosticado en municipios como Acámbaro, Guanajuato Capital, Irapuato. León, Moroleón, Pénjamo, Romita, Salamanca, San Felipe, Juventino, Rosas y Villagrán. De estos 41 casos de nuevas variantes del COVID-19, se han reportado nueve fallecimientos, 29 más en mejoría, uno en estado grave y dos más sin datos. La directora estatal de Epidemiología, Fátima Melchor Márquez, dijo que el caso de la variante brasileña se ubicó en el municipio de Valle de Santiago y pertenece a una de las nueve defunciones reportadas. Este es mi
3: reporte desde Guanajuato. Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, Gabriela Montejano, desde León. Son las seis de la tarde con nueve minutos. Vamos rápidamente con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en qué parte de la ciudad nos informas? Adelante, Javier. Gracias, Jesús Martín. Exactamente en el tócalo
6: de la ciudad, Jesús Martín, donde se llevaba a cabo un performance de diferentes organizaciones. Llevaron a cabo una lucha justamente para significar pues, el cambio climático ellos están exigiendo al gobierno federal pues que se utilicen energías pues limpias en no quemar carbón y es por ello que llevaron a cabo una lucha una función de lucha en la ciudad del Toca de la ciudad justamente luchó plantamán contra el cambio climático y es por ello que pues se generó importante pues eh, presencia de personas que llegaron a hacer pues también conciencia dieron algunos eh, volantes para hacer conciencia principalmente pues no al uso de energías pues eh, que no son limpias principalmente y pues para pedir al gobierno federal también, pues que se eviten la quema de combustibles de carbono, no ha afectado la circulación, sin embargo, pues para esta hora sí ya el avance es lento, para quien transita sobre la avenida 20 de noviembre, llegando al primer cuadro de la capital, el avance es lento, también tenemos constante cruce de patrones sonado a ello, pues la luz roja del semáforo, que se encuentra justamente a un costado de la calle de seminario. No está además pues evitar este punto, utilizar el paseo de la reforma, es el de la mejor opción para quien desea llegar hasta los ejes 1 y 2 Norte. De momento, Jesús Martín, los no reporte que te dejo
3: Muchas gracias por esta información, Javier estamos, Ruiz. Estamos atentos, Paleo. Buenas tardes. Gerardo Galicia, ¿en qué parte de la ciudad te encuentras? Adelante, Gerardo en la zona
7: del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Jesús Martín, y tenemos reporte importante para nuestros amigos que se dirigen a la terminal número 1. Si están dejando atrás el viaducto o el eje 3 Oriente sobre el circuito Bicentenario, se van a topar con un avance muy lento hasta su entronque o cruce con Fray Servando Teresa de Mier y su continuación, la avenida 8 o General Francisco Morazán. el motivo, ¿algún vehículo dejó caer una hoja de cristal? Y esta se hizo añicos. Tenemos la presencia ya de elementos de la Policía de Tránsito. Consiguieron palas, Jesús Martín, consiguieron algunas escobas y están barriendo todo este vidrio para evitar accidentes o algún percance con los automovilistas. Están llegando también elementos del heroico cuerpo de bomberos, así que tenemos reducción de carriles. Mientras laboran equipos de emergencia habrá que tomarlo en cuenta y ya una vez que dejan atrás esta zona donde tenemos muchos eh, cristales eh, completamente rotos eh, van a poder avanzar sin mayor problema hacia Zaragoza o bien
3: la terminal número uno del aeropuerto. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Israel Lorenzana, adelante Israel, gusto en saludarte. Jesús Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío esta tarde. Tengo
8: información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la avenida Ingeniero Mor eduardo Molina, procedentes del circuito interior y con dirección hacia la zona de San Lázaro. Algunos asentamientos para la altura del eje del norte, pero nada para pensar en alternativas. También echamos un vistazo a través del paseo de la reforma Jesús Martín y la circulación también en términos generales es aceptable. Hay que recordar que a consecuencia de esta fase 1 de la contingencia ambiental, muchos vehículos se han quedado en casa, y por supuesto esto se ve reflejado en las diferentes avenidas, me refiero al Paseo de la Reforma, la Avenida de los insurgentes en donde hemos hecho algunos recorridos. Aún así, hay que recomendar a nuestros amigos
3: manejar con mucha precaución. Jesús Martín, la información que te tengo. Gracias por esta información, Israel Lorenzana hasta luego, hasta luego, que te vaya muy bien 6 de la tarde con 12 minutos vamos a escuchar lo que sucedió un día como hoy, 22 de abril hoy es Día Mundial de la Tierra en México, el mundo y la historia, adelante Abraham Amigos, bienvenidos esto es un día como hoy en la historia 22 de abril 1519 Hernán Cortés funda la Villa Rica de Veracruz el primer asentamiento europeo en nuestro país. 1854. Muere el general Nicolás Bravo, un héroe de la independencia de México. Además, hoy es el Día Internacional de la Tierra. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Gracias. Son las 6 de la tarde con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana rápidamente le informo cómo vamos a andar en pronóstico del tiempo para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre las condiciones meteorológicas que habrán de prevalecer en las próximas horas. Dice el meteorológico que el frente frío número 52 extendido con características cálidas en el noreste del territorio nacional ocasiona lluvias dispersas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Una línea seca se establecerá sobre el norte de México va a interaccionar con la corriente en chorro subtropical provocando rachas de viento de 70, de 60 a 70 kilómetros por hora. Hay un sistema de línea seca y corriente en chorro subtropical que originarán chubascos aislados acompañados de tormentas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de rachas de viento de 80 a 90 kilómetros por hora. Un canal de baja presión, pero lo que más grave es que no se prevén, bueno, la caída ni de una gota de agua en el centro del país. Estamos en una situación verdaderamente complicada. Habrá apenas posibilidad de que llueva algo el domingo que entre, pero mire, estamos a jueves, no va a llover hoy, no va a llover el viernes, no va a llover el sábado y el jueves manchacoches, apenas ¿En qué problema estamos? Eh? Ya la próxima semana parece que empezarían lluvias un poco más regulares en la Ciudad de México pero a ver, vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre, porque luego los pronósticos cambian. Amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero, 31 grados en este momento, mínima 23, máxima 32, soleadísimo 32 para el día de mañana. En Mérida, Yucatán, 31 en este momento, mínima 22, máxima 37, igual. Allá ya las nubes no existen, en Hermosillo, Sonora, mínima 13, máxima 32, en este momento 29, completamente despejado allá en Hermosillo, Sonora, hasta donde enviamos un enorme abrazo. Amigos, en Houston, está nublado en Houston, llueve, mínima 19, máxima 24, en este momento 19 grados, ¿por qué la temperatura de Houston, Jesús Martín? Porque nos escuchan y ven... ...en Estados Unidos, sobre todo en Houston y sus alrededores. En Reynosa, Tamaulipas, 27 grados en este momento, mínima 22, máxima 34. Estará nublado durante el resto del día de hoy. Amigos de Guadalajara, 31 en este momento, mínima 11, máxima 32, completamente despejado. Monterrey, Nuevo León, mínima 18, máxima 34, en este momento 24 grados Celsius. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 26 grados, con una regular calidad del aire. La temperatura mínima 12 y la máxima para mañana... 29 grados Celsius. con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana, pues nos vamos rápido con toda la información porque hoy le tengo una gran cantidad de información. Fíjese que el diputado Porfirio Muñoz Ledo pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, no guardar silencio frente a una violación patética de la Constitución con la ampliación de su mandato por dos años más. La situación va a obligar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura a tener que expresarse en uno u otro sentido. La situación que vive el, el ministro presidente no es sencilla, ¿eh? No es sencilla. Y yo vuelvo a insistir, yo estoy de acuerdo en que desde el primer momento en que se planteó esta trampa, sí, porque lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador le está metiendo una zancadilla al presidente de la Suprema Corte de Justicia, me queda clarísimo. ¿Y sabe por qué lo está haciendo? para desquitarse de haber avalado a los jueces que le echaron abajo su reforma a la, a la ley de la industria eléctrica. Estaba furioso López Obrador con los jueces y con Arturo Saldívar, y ahora resulta que lo quiere mucho, poniéndole una trampota gigantesca. Extenderle el, el, el plazo con el argumento de, es que este señor es, es, bueno, es, es magnífico, ¿eh? es magnífico. Yo no me voy a exponer a que llegue alguien corrupto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya de entrada... Ya de entrada insultando a los que podrían suceder Arturo Saldívar. Eso fue lo que dijo López Obrador, ¿eh? Entonces, y, y lo quiere tener junto a él. ¿Conmigo? ¿Estás conmigo? Vamos violando a la Constitución. Y haciendo lo que yo diga. Y avalando la posibilidad de que me extienda dos años por estos dos años de pandemia en donde no pude trabajar. Porque esa es su argumentación entre ellos, ¿eh? Pues como no, no pude gobernar por la pandemia me voy a extender dos años más, ¿cómo la ven? Meterle esa trampa y que Arturo Saldívar se olvide de ser un garante y un defensor de la Constitución o darle la espalda a esa trampa, defender nuestra Carta Magna, defender a la sociedad mexicana, defender el nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿a qué precio? ¿A tener como enemigo a su vecino en Palacio Nacional? A ese precio. No es una decisión fácil. Nada más usted póngase en los zapatos de Arturo Saldívar, y se lo digo también a Porfirio Muñoz Ledo, póngase usted en los zapatos de, Muñoz Ledo, de perdón de Arturo Saldívar. Qué complicado. Y por esa razón puedo entender que él no se ha pronunciado hasta que termine todo el proceso legislativo, pero ya sucedió hoy lo que pensábamos no ocurriría, pero sí ocurrió incluyeron los legisladores el artículo transitorio para extenderle el plazo. Es decir, la trampa está puesta, está abierta, nada más están esperando que caiga el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porfirio Muñoz Ledo le está pidiendo una reacción, le está pidiendo una reacción. A una violación patética, así lo calificó, de la Constitución con la ampliación del mandato por dos años más. A través de las redes sociales, el legislador de Morena señaló que el presidente del Consejo de la Judicatura Federal está obligado a deslindarse de la reforma propuesta, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo declara como un juez a modo e infama a todos los miembros de la Corte al señalarlos como incompetentes. Esto fue lo que dijo Porfirio Muñoz Led. Yo creo que tampoco puede criticar a todos los ministros. Están bajo fuego, amigo. Están bajo el fuego de otro poder, igual que ellos, que es el del Ejecutivo. ¿Y qué es lo que hemos aprendido durante este tiempo? Que tiene que terminarse el periodo legislativo para que entonces se promuevan las acciones de inconstitucionalidad. Igualito que lo que pasó en, en Baja California, ¿se acuerda? Con Jaime Bonilla. Lo, lo promovió el legislativo y no... Se le dijo, te quedas dos años hasta que se terminó el proceso legislativo, se hicieron las promociones de, o las acciones de inconstitucionalidad, entonces se determinó que se iba a quedar dos años, y el otro no tuvo otra más que aceptarlo. Es lo mismo que va a pasar aquí, ya está terminando el proceso legislativo, ya está concluyendo, y a partir de ese momento, bueno, partidos políticos, sociedad civil y seguramente los mismos ministros de la Suprema Corte van a promover acciones de inconstitucionalidad en lo que quedará como un mero experimento. No tengo la menor duda. Mientras tanto, en estas prisas que tiene Morena, porque saben perfectamente bien que se les va a terminar, que va a cambiar la configuración legislativa después del 6 de junio, en estas prisas por terminar lo más que puedan antes del 30 de abril. Con 65 votos a favor y 47 en contra, así como 6 abstenciones, el Pleno del Senado aprobó en lo general el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos con el objeto de que Pemex controle la venta y el precio del mercado de combustibles. Previamente, senadores de distintas bancadas emitieron sus opiniones respecto a esta minuta enviada a la Cámara de Diputados y que deriva de una iniciativa presidencial. El senador Ricardo Monreal de Morena aseguró que el proyecto garantizará la seguridad y soberanía energética y al mismo tiempo va a generar la libre competencia y concurrencia económica, además de que no habrá restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Esto fue lo que, lo que se dijo. Además, al presentar un voto particular sobre el dictamen de esta reforma a la ley de hidrocarburos, que debo decirle, ¿eh? le van a llover todo tipo de... de de amparos, ¿no? porque lo que están haciendo es decirle a los otros oferentes de combustibles, no, tú ya aquí ya no tienes nada que hacer por encima, evidentemente, de la reforma energética y los acuerdos internacionales. Bueno, pues la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu advirtió que hay una confusión entre garantizar la seguridad energética y obstaculizar la competitividad en el sector. Lo que ha derivado en una nueva ley que es anticonstitucional, monopólica y que violenta los principios de la libre competencia y la concurrencia. Es la voz de Claudia Ruiz Macié.
9: Estas reformas a la ley de hidrocarburos desalentarán la inversión en el sector energético al promover las prácticas monopólicas. Inhibirán la competencia y reducirán los espacios para las empresas privadas que deseen concurrir libremente en actividades que no están reservadas en exclusiva a la participación estatal. Las violaciones a la Constitución son evidentes. Se plantean reformas que atentan contra el principio de progresividad de los derechos humanos contenidos en el artículo primero constitucional al modificar la operación vigente en el sector de los hidrocarburos.
3: Bien, pues esto fue lo que comentó la propia Claudia Ruiz Macié. Otro asunto inconstitucional. ¿Cuántas cosas inconstitucionales llevamos? Eh? Uf, llevamos una cantidad enorme hasta perdí la cuenta. Inconstitucional la reforma a la industria eléctrica. Inconstitucional la reforma de hidrocarburos. Inconstitucional la ampliación del plazo de, de Arturo Saldívar. Inconstitucional el, plazo, el incremento del plazo del gobernador de Baja California. Bueno, ya es el deporte favorito del presidente López Obrador violar y violar la Constitución. Bajo el argumento falaz, que es lo que el pueblo quiere, es un argumento falaz, es decir, falso de toda falsedad. Ellos prometieron guardar y hacer guardar la Constitución y se lo dije el otro día, la guardan pero en un cajón para no verla, para no escucharla, para no atenderla. Y esto nos lleva al enorme peligro en este país. Que López Obrador quiera cambiar la constitución para hacer una a su modo. La de 1917, meterla en un cajón y hacer su propia constitución donde se pueda reelegir hasta que la vida se lo permita. Es lo único que nos hacen pensar. Y a través de las redes sociales se está advirtiendo de ese tremendo y enorme riesgo. Es que si, es, si el pueblo me lo pide, extenderé mi mandato, ni siquiera reelección, extenderé mi mandato. De ahí la peligrosidad de aceptar algo como lo de Arturo Saldívar. Yo la verdad lamento la situación de Arturo Saldívar y lo entiendo. Yo no le voy a recriminar, nadie le podría recriminar que no se haya pronunciado sobre el asunto. Está esperando a que termine el tiempo legislativo para emprender acciones de inconstitucionalidad. Muy complicado. Estar con el presidente o tenerlo de enemigo. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Estar con él implica violar la materia para la cual él ha trabajado toda su vida. Defender esa materia es aventarse de enemigo al presidente del Ejecutivo. ¿Usted qué haría? Nada más dígamelo. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de YouTube, Jesús MX en YouTube y en, en Twitter, arroba Voy a los anuncios y regresamos enseguida con más noticias.
1: Escuchas a... la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
10: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Estamos aquí en su programa favorito y bueno, más alegría me da presentar un método que realmente nos va a ayudar a leer Dos mil palabras por minuto. Y Carolina Morelos, directora de Avance, que está
11: aquí conmigo, me vas a,
10: a corregir si dije la verdad o no. ¿Cómo estás? Me da <ríe> alegría verte.
11: Claro que sí, Mónica. También me da mucha alegría saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. No hay nada que corregir. Son dos mil palabras por minuto Perfecto. con comprensión y retención total de lo leído. Y esto
10: es el método que tiene Avance. Así
11: es. Avance es el, es el único sistema de lectura avanzada que te lo garantiza. ¿Por qué? Porque manejamos bases sólidas, trabajamos programación neurolingüística, trabajamos los canales de aprendizaje y trabajamos mnemotecnias. O sea, no solo vas a comprender y a retener, sino que te vamos a enseñar a que desarrolles mapas mentales, mapas conceptuales, uh -huh. agilidad mental, pensamiento lateral, pensamiento crítico. Es un sistema maravilloso Mónica que lo pueden poner a funcionar en todo, en español, en matemáticas, en inglés, en cualquier tipo de materias? materia. Claro que sí, porque la base es la comprensión wow. lectora. Si tienes buena comprensión, sí. no sufres. ¿Cuántas veces hemos visto a los niños sí. que terminan de leer y mamá, no comprendí. No. O la mamá ve que se prepara toda la noche estudiando y al otro día no le va tan bien en el examen. Y dice, ¿Por ¿Pero qué? si ya estudiaste, ¿por qué? No entendí nada. No entendí, mamá, me bloqueé. Sí. Precisamente, ¿qué hace el sistema? Quitar esos bloqueos ah. mentales que muchas veces no nos dejan ir más allá. Por eso trabajamos programación neurolingüística. Uh -huh. Y vamos a eliminar malos hábitos de lectura como el sueño, la pereza, el cansancio y la relectura. A veces decimos, si no leíste, vuelve y lee. Pero lo que hacemos es hacer que nuestro cerebro se acostumbre a la doble lectura. ¿Y cada vez que Estamos releyendo y releyendo. Decimos, ¿encontré algo nuevo? Pues claro que sí, Exacto. porque no te concentrases a la primera. Uh -huh. Entonces, con avance vamos a erradicar todo eso. Vamos a cambiar tu forma tradicional de leer, que es palabra por palabra, de izquierda por derecha, uh -huh. y que puedas leer frases por frases de arriba hacia abajo. Por eso te podemos garantizar dos 2,000 palabras por minuto con comprensión y retención total de lectura. Y
10: no escucharlo en la cabeza. Así es. Leer Cuando directo. leemos,
11: estamos leyendo y nos estamos escuchando. Uh -huh. sí. Esa vocecita interna la vamos a erradicar. Por okay. eso también hablamos de concentración de sí, lectura. Perfecto. Que cuando le ando importando el ambiente, te concentres. Y ¿sabes que lo más importante, Mónica? No requiere mucho tiempo, si esa es la preocupación del padre sí. de familia o del profesional. decir, pero otra cosa más, al contrario, avances un aliciente. Porque imagínate, leyendo a esta velocidad con excelente comprensión, ¿cuánto tiempo vas a ahorrar, mi querido profesional? Vas a tener todos tus informes al día. Sí. Y los niños van a ser excelentes y van a tener ah, todas sus materias sobre 10, así bien tranquilos y contentos. Todos los correos que te llegan, ¿no? Más rápido. Sí. Entonces no le tienes que dedicar mucho tiempo, es una hora por semana, nada más, una sí. hora por semana durante un proceso de seis meses que pasan volando, Mónica. Claro. Seis meses, pero es una habilidad que te queda para toda la Eso vida. Eso
10: me gusta, para los pequeños, los adolescentes, adultos, chochenteros como yo, etcétera,
11: <risa> todos nos queda realmente. A todos, Esta técnica sí. de avance, Así ¿cuántos es. años lleva avance? Dieciocho años en okay. el mercado, aquí estamos en México desde hace dieciocho años okay. con excelentes resultados y preparando excelentes neurolectores, porque la base fundamental de la buena lectura es la comprensión. Claro. Y Avance te lo garantiza.
10: ¿En cuántos minutos podemos leer un libro de 100 hojas? En
11: 8 minutos, Muy con comprensión bien. y retención total sí, de lectura, imagínate. Perfecto. Y ahorita no hay excusa, estamos sí. en casa, es una hora por semana y se maneja totalmente en línea. No, Así yo, es que invito claro. a todas las personas del norte del país, de aquí del centro, del, del Pacífico, del Bajío, sí. de todos lados, que se preparen. Nosotros tenemos presencia en Monterrey, en Querétaro y aquí en Ciudad de México. Pero ahorita con la virtualidad, todas las personas lo pueden hacer de claro. Torreón, de Coahuila, de todo y, lado lo pueden y hacer. Y algo
10: importante, que estamos en una nueva normalidad y todo es a través de casa, computadora, en línea. Así es. Qué
11: mejor que aplicarnos, ¿no? Así es. Qué mejor que aplicarnos con buenas bases de comprensión lectora. Ay, y análisis, entonces, comprensión, todo.
10: retención. Argumentación, y no todo. Está maravilloso. todo, Es la base, que comprendamos
11: realmente lo que leemos.
10: Muy bien. ¿Y a dónde tenemos que marcar? Porque vamos a pedirte que
11: nos des una buena promoción para todos nuestros amigos del Heraldo Radio. Claro que sí, al 55 2907 7007. Las personas que llamen van a tener una valoración de lectura totalmente gratis, una clase muestra para que conozcas por qué funciona y vas a tener un 2 por 1 a nivel familiar en este momento para que se prepare toda la familia. Muy Así bien. que llama ya. ¿A dónde? ¿A dónde? Al 55 2907
10: 7007. 40% de descuento, 2 por 1 familiar. Repito el número: 55 -29 07 70 07 desde este momento
11: Carolina desde este momento ya desde este momento vamos a dejar las líneas los próximos 10 minutos para que todas las personas que se quieran capacitar lo hagan. Sí, qué Avance la mejor alternativa. Sí. Ya no lo pienses tanto, ya esos libros que están ahí, a leerlos. Sí. y que, que tu hijo esté feliz nada. leyendo y comprendiendo. ¿Qué mejor?
10: Nada maravilloso, mejor que leer y comprender. 55 -29 -07 -70 -07. El número y nos vamos.
11: Claro que sí, una llamada perdida, un mensaje de texto o un mensaje por WhatsApp al 55 -29 -07 -70 -07. Anímense amigos. Gracias Carolina Gracias a ti Mónica Continuamos amigos en el Heraldo
10: Radio
3: Gracias Mónica Reyes Gracias Carolina Te deseamos mucho éxito eh. Te deseamos mucho éxito con este nuevo sistema Yo creo que todo el mundo ¿Saben qué? Yo le voy a proponer a Carolina Que este sistema de lectura rápido Se los manda a los legisladores de Morena A ver si se ponen a leer rápidamente la constitución Y poder entender que hay muchas cosas Que no se pueden hacer que están haciendo Gracias Carolina, mucho éxito, ¿eh? Yo, yo espero que te vaya muy bien, por supuesto, y gracias por estar aquí con nosotros en el Heraldo Radio. Es que mucha gente sí necesita leer, y sobre todo los legisladores, ¿eh? porque solamente no leyendo la Constitución es como se entiende lo que ha pasado, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Tengo contacto en este momento con Cintia López Castro, diputada del Partido Revolucionario Institucional. Diputada Cintia López Castro, quiero saludarla, bienvenida. Muy buenas tardes. Diputada. Muy
12: buenas tardes, muy buenas tardes, querido... Eh... Eh, querido Martín, este Jesús eh, Jesús Martín es que siempre siempre te conozco como Jesús Martín. Te mando un fuerte abrazo porque aquí en la Cámara de Diputados la verdad es la locura ha sido, uh -huh. este, empezamos desde temprano la sesión eh, y se aprobó en lo general esta reforma a la Ley Orgánica de las Pues aquí seguimos en la discusión con algunas reservas. La verdad es que sí. pues participamos. La de la mayoría que tiene Morena este, pues, al final mayoría argumentos y pues como bien y se deberían de darle un curso de lectura rápida a los diputados sí. de Morena para
3: que por lo menos leyeran lo que están dando. Así es, yo que yo les voy a mandar a Carolina para que les dé un cursito ahí de, de, de lectura rápida. Voy a volver a, a enlazarme con Cintia López Castro para tenerla con mayor claridad en la línea telefónica, porque sí necesitan leer las cosas. Y ahora que tenga otra vez contacto con, con la diputada López Castro, pues vamos a entrar al en tema, el por qué, el por qué. Y yo estoy igual que usted, usted que está en su auto, usted que me está escuchando en el Uber, en el Didi, en el taxi, en el transporte de pasajeros, usted que me está escuchando, uno se pregunta, bueno, ¿por qué, por qué, por qué hacer las cosas siempre pasando por encima de la Constitución? ¿Por qué hacerlo nunca como, nunca como ahora hemos tenido tal cantidad de iniciativas, dictámenes, documentos, ideas, decretos, lo que usted quiera, que pasan por encima de la Constitución? No, 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 no. En otros tiempos esto hubiera sido motivo de otro tipo de acciones ya de la sociedad. Completamente. Siguen las críticas a nivel de redes sociales, a tuitazos, a facebookazos, a Instama, instamagrasos. Pero yo no creo que las cosas deben quedar nada más así. Se debe hacer una promoción para el respeto a nuestra Carta Magna. Se debe hacer un respeto de esa forma. ¿no? Para que de esta manera, bueno, pues no pasen cosas como la del día de hoy. Y bueno, pues ahora que tenga ya este contacto con, con la diputada, se cae la, la, la comunicación, pues preguntarle finalmente qué fue lo que ocurrió. Yo en lo personal creía que no transitaba el artículo transitorio. Yo en lo personal creía que no transitaba el artículo transitorio. Dice, dice Lalo, Lalo López Obrador, se dice el Mesías, más que Dios, nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María. ¿Sabe cuál es el problema de decir esto? Que verdaderamente se lo cree que es una especie de salvador y no 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 lo es no lo es es tan igual o tan peor como, como otros gobiernos sinceramente igual que si lo como es finalmente ¿no? que tiene una buena intención posiblemente sí pero no se puede hacer con una acumulación del poder tal y como se está, se está haciendo. Así que, bueno, pues estaremos en comunicación unos instantes más con la diputada Cintia López Castro, un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Bueno, para redondear el tema de la ley de hidrocarburos, ya habíamos escuchado a la diputada Claudia Ruiz Macié, que simple y sencillamente comentó que era completamente anticonstitucional. Quien la defendió fue Ricardo Monreal, coordinador de Moreni, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, quien defendió la aprobación de la Ley de Hidrocarburos y aseguró que su objetivo es garantizar la seguridad y la soberanía energética. Mire, lo único que garantiza, ya está, lo único que garantiza es la creación de un nuevo monopolio. Vamos al asunto de las reformas hasta esta ley orgánica del Poder Judicial. Diputada Cintia López Castro, ¿ya me escucha bien? Te escucha de bueno, correcto. Yo sinceramente creí que este artículo transitorio que extiende el periodo de Arturo Saldívar, ustedes en la Cámara de Diputados lo iban a sacar, porque no hay no hay forma de justificar una clara violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué logra pasar un artículo que es claramente violatorio de la Constitución, diputado? Bueno, pues la
12: verdad es una locura, es una reforma que como dice es absolutamente anticonstitucional viola cualquier principio de derecho y bueno este artículo artículo transitorio logra modificar lo que dice la constitución vulnera por completo práctico la, la también la viola el principio de constitucional principios generales del derecho como la no retro y, y es que Puede hacerse, a medida de una persona, Jesús, me parece absolutamente inadmisible. Ser una ley con nombre y apellido es algo que nunca está permitido, que siempre ha sido penado, que siempre ha sido Y a mí la respuesta es que están tirando, dando, años más.
3: Fíjole, a corte, ¿de qué? Diputada Cintia, fíjese que no, no, no podemos este, tener la comunicación clara, porque se, se entrecorta mucho por donde usted se encuentra. ¿Me
12: ahí me escuchas mejor, Jesús. Es que estoy aquí en el salón de pleno, pero ¿ahí me
3: escuchas? Sí, ahí está mejor. Si se acerca ¿Tú? más a la bocina, es posible que la pueda escuchar mejor. Ya me, ya me salí. Aquí estoy. Ah, ahí está mucho mejor. Bueno, entonces, este, estamos hablando de un mayoriteo. Te, decía, te decía Jesús,
12: claro, dando. Y lo que el punto es, hay que saber... ¿Por qué se dieron y qué negociaron? Porque si fue dando, dando, yo te doy presidente de la República dos años al presidente del Corte, pues ¿qué le va a tener que dar el presidente de la Corte al presidente de la República?
3: Pues yo, yo lo que siento es que es una trampa esto, finalmente, estás conmigo o estás contra mí al presidente de la Suprema Corte, que en su momento, el presidente de la Suprema Corte, pues con sus jueces le tiraron la reforma de la ley a la industria eléctrica, y, y no puedo creer que ahora lo quiera muchísimo, es decir, desde su punto de vista diputado y de los diputados que pertenecen a su bancada, ¿en qué situación se encuentra Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
12: Bueno, primero, como dices, es inadmisible que se esté haciendo esto. Y por otra parte, ¿en qué situación? A ver, ¿él no lo debe de aceptar? Él es presidente de la Suprema Corte de Justicia. No hay manera que pueda violar la ley él a su beneficio. Acuérdense del debate cuando fue los dos años que quería para el gobernador de Baja California. Entonces, no hay manera que se pueda... Eh, 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 aprobar esto y pues esta propensión esta a aprobar reformas legislativas que son totalmente inconstitucionales pues la verdad es que es, es una arbitrariedad por la que se está caracterizando Morena. Yo creo que el presidente eh, Saldívar el ministro Saldívar tendrá rechazar esta violación a la Constitución o ¿no? para la historia como el eh, ministro eh, que en vez de cuidar y violar eh, por la Constitución es el primero que violó la Constitución en beneficio pero creo que eso, eso es algo para las personas que nos están escuchando que toda la gente ya está fastidiada todos los mexicanos están hartos que el ver se use en beneficio
3: de una sola persona pero, ¿Pero por qué se dice en beneficio? Porque en realidad una acción como esta no lo beneficia lo perjudica a todas luces completamente y esa es la idea, perjudicar su carrera, perjudicar su posición como garante de nuestra Constitución, este, con el único objetivo de estar bien con el presidente. Defender la Constitución, rechazar esta inconstitucionalidad, se echaría de enemigo a ya sabe usted quién. La posición de Arturo Pero, me parece ya. gravísima.
12: Yo, creo que, a, a, a,
0: yo lo veo al revés en el
12: sentido de que el presidente le está dando ese regalo al, al presidente de la Corte y tendrá, que desecharlo, es como eres un legislador y te quieren ofrecerlo para que pases un, una ley. No hay manera, o sea, no tiene que ser eh, totalmente respetuoso de tu, de tu cargo. y uno está aquí para servir, entonces, ¿qué pasaría si él no lo acepta? Si el ministro no lo acepta, ¿pasaría la historia como, como ministro? Que está y respetando la Constitución y hay honor a lo que él tomó por jurar y él cumplir la Constitución. No acepta esto. Lo que está diciendo es me importa más lo personal, me quiero quedar dos años más y por mi beneficio soy capaz de violar la Constitución y pasaría a la historia como el ministro más reprobable que médico ha tenido. A mí me parece que este favor de y dando de haberte ayudado para que quede dos años más, digan acá de qué.
3: No, es una manzana envenenada. O sea, es un re...
12: una manzana envenenada. Es una
3: manzana envenenada esto. O sea, el, el, yo no creo, por como conozco al ministro Saldívar, que es un hombre íntegro, el, lo poco que lo he tratado me parece que es un hombre íntegro, profundo conocedor de, la, de nuestra Constitución, ama a nuestra Carta Magna. Yo, yo, yo no me lo imagino diciendo, ay, pues me he hecho dos años más de salario a la bolsa y que ruede la bola. No puedo o, yo creerlo. Coincido
12: no. contigo también. He tenido la oportunidad de, de, de participar con él en algunas cuestiones y la verdad yo también coincido contigo yo no creo que él lo acepte yo todavía tengo la esperanza en que él no lo acepte no ha dado declaraciones porque cuando llegue a la Suprema, Corte de justicia eso porque será anticonstitucional eh, yo espero que él decline y haga evidente eso se echará encima al presidente de la República sí pero nadie no es eterno eh se quedan dos años dos años y medio cada tres cada tres y contando, porque en la próxima legislatura no tendrá yo en el Congreso y yo te aseguro que además, eh, pues en tres años ya no habrá presidente de la República, entonces, eh, pues, eh, más importa una reputación por vida que tres años de quedar bien.
3: Bueno, pues muchas gracias, diputada Cintia López Castro. Yo estoy esperando que una vez que termine el proceso legislativo, como ha sucedido en otros casos como el de Baja California con Jaime Bonilla, una vez terminando, se haga la acción de inconstitucionalidad que finalmente eche por tierra este artículo transitorio y que sea el propio ministro el que promueva la cancelación a la inconstitucional de su propia extensión de tiempo. Yo tengo fe que esto pueda ocurrir y bueno, pues se eleve la, la, la imagen de Arturo Saldívar ante la sociedad mexicana. Muchas gracias, eh, diputada Cintia López Castro. Que tenga usted muy buenas tardes.
12: Gracias, Jesús. Te mando un abrazo. Yo
3: también así lo espero. Yo Hasta también luego. así lo espero. Gracias. Eh, Cintia López Castro. Mire, en estos tiempos, en estos tiempos donde cualquier político, por su hambre de poder, por su idea de controlar todo, de porque ya me toca, porque ahora me toca a mí robar, o a mí me toca, porque ya nos toca, porque esa es la idea de estos señores de Morena, ya nos toca, ya nos toca. En un país, en un México tan corrupto, que te hará ese pensamiento, que venga un hombre y diga: Yo no acepto una extensión fuera de la legalidad, fuera de la constitución, y yo mismo promuevo el cancelarme esos dos años que me está regalando, entre comillas, el presidente de la república, un hombre que se suba a un pedestal con esa congruencia, hasta presidenciable sería para el 2024. Sí, señor. Hoy que escasea la gente que defiende nuestras leyes y nuestra constitución, si Arturo Saldívar, él mismo promueve la inconstitucionalidad de la, de la extensión de su mandato, yo lo veo inclusive señalado por la clase política como un posible candidato a la presidencia de este país. Por el amor que le va a expresar a la sociedad, por el amor al país y a la constitución de la, de la política de los Estados Unidos mexicanos, que todo el mundo viola. Yo nomás más le digo y se lo digo al ministro. Véalo, ¿eh? la historia puede premiarlo de otra manera si usted dice no a esa manzana envenenada. Son las 6:48. con 48. Las 6:48, 6 de la tarde con 48 minutos, hora del centro de la República Mexicana. El presidente de este país aseguró que con los recursos de los yacimientos petroleros recientemente anunciados, chiquititos, mire, si los comparamos con Cantarel, lo que se encuentra, mire, son, son minucias, ¿no? pero bueno, finalmente son yacimientos que se encuentran. Dice el presidente que con estos yacimientos petroleros que ha anunciado se va a cubrir la demanda de combustibles del mercado interno, por lo que el país dejará de expo exportar petróleo crudo o importar gasolinas al tiempo que anunció la modernización de las plantas hidroeléctricas del país. Un discurso de presidente latinoamericano de los setentas. Hablando de hidrocarburos, hablando de contaminación, hablando de extracción de petróleo, de refinación dentro de nuestro territorio, cuando podríamos ya traer la gasolina que está en desuso ya en el mundo, otra parte y no contaminar nuestros nuestro aire, nuestra agua, nuestra tierra. Pero bueno, esto fue lo que dijo el día de hoy.
13: Se destinará
3: básicamente
13: a cubrir la demanda de combustibles del mercado interno y se acabará con la práctica de exportar crudo, petróleo crudo y comprar gasolinas. De esta forma, ayudaremos a evitar el uso excesivo de combustibles fósiles. También estamos modernizando nuestras plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo o carbón en la producción de electricidad. La energía que se produce con agua es limpia y barata, de ahí que hemos decidido cambiar turbinas antiguas por equipos modernos, lo cual nos permitirá aprovechar el agua de los embalses para producir más energía sin construir nuevas presas y sin causar afectaciones.
3: Bueno, ya lo escuchamos, ¿no? Pero con este presidente del dicho al hecho. ¿Y sabe por qué le digo del dicho al hecho? Porque ignoraba completamente que hoy es el Día Mundial de la Tierra. Completamente. ¿Qué? ¿Mundial? Ah. Pues, como dicen los chavos, chido, ¿no? Ah, pues sí. Ah, ah pues ah, ok. Ah, ah, sí. Adiós. Bueno, eso le ha traído una de críticas. No de los fachos, como nos dicen, no, 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 críticas de expresidentes, de internacionalistas, de especialistas en cuidado del medio ambiente. Por seguir con su conferencia mañana y dejar pasar la cumbre de líderes sobre el cambio climático, el presidente de este país fue criticado duramente por hombres y mujeres defensores del planeta. Fue criticado por Arturo Sarukane, ex embajador de México en los Estados Unidos. Publicó una serie de imágenes en las que se observa líderes como Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, Yoshide Suga, primer ministro japonés, Xi Jinping, presidente chino, participar en la cumbre del clima, mientras nuestro presidente estaba en su show matutino para su autosatisfacción. Estos son países y mandatarios, eso se lo dije yo, ¿eh? estos son países y mandatar, mandatarios tomando en serio la cumbre del cambio climático, de hoy, expresó el diplomático. Mientras que el periodista Mario Campos señaló que es impulsor de los combustibles fósiles ha impulsado políticas que van contra las energías limpias. Ni modo que cancele una mañanera para ir a la cumbre de 40 líderes mundiales. Criticadísimo el señor López Obrador, porque prefirió estar en su matutina de, para su propia... Pues como exaltación personal que participar como un líder de un país importante. México es un país importante, por tamaño, por lo que usted quiera. Y no participar en la cumbre climática. Esto ya lo dijo después. A ver si de alguna manera pues se, lo, se lo daban por bueno, ¿no? Como, como examen extraordinario, los cuales siempre se acostumbró, ¿no? Pero, pero, en fin, eso es lo que finalmente sucedió con este. Qué vergüenza, ¿no? ¿A qué vamos, Orlando? Son en este momento ya las 6 de la tarde con 58, 52 minutos hora del centro de la República Mexicana. Pues Xille eh, Bastida, la mexicana que sorprendió con su emotivo discurso ante los líderes mundiales en la cumbre climática. ¿Qué nos dice una chica de 19 años que aquí, con la que voy a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio? Que no son los gobiernos, ni los políticos, ni los presidentes, sino la sociedad en general, los activistas quienes vamos a generar o van a generar las acciones necesarias para el cuidado de nuestro planeta. Ante un total de 40 líderes mundiales, entre los que se encontraban el presidente ruso Vladimir Putin, Xi Jinping, la adolescente Xiye Bastida, una activista por la justicia climática nacida y criada en México, alzó la voz, Hille, y acusó a los gobernantes de perpetuar y defender los dañinos sistemas del colonialismo, la opresión y el capitalismo. Nuestra niña Tomberg, ¿no? La mexicana. ¿sí? Nuestra Tomberg, mexicana, Gille Bastida. Además les pidió aceptar que la era de los combustibles fósiles ya terminó. Uy, que no te oiga el presidente, Gille. Y cuando platiquen, no, que no te oiga porque él vive en los setentas, en la fiebre del petróleo. ¿Eh? No, que no te oiga porque se le cae, ¿no? Y es que el momento de emprender una transición global hacia las energías renovables, todos estamos de acuerdo en ello. Su intervención se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la cita. El mundo aplaudió el coraje de la mexicana, su madurez, su oratoria. Pero ¿quién es esta activista mexicana que se atrevió a regañar a los dirigentes más poderosos del planeta recordándonos a Greta Thunberg? Ahora los niños y los jóvenes son los que salen a la defensa del planeta. Después de los anuncios... Le tengo un resumen con lo más importante. Actualización de los números de COVID-19. Todos nuestros compañeros reporteros urbanos. Mucho más entrevistas y platicaré. Estoy buscando a Gilla Bastida, quien es la mexicana de origen otomí, quien ha sorprendido al mundo con su llamado a las energías limpias. Que no la oiga el presidente mexicano porque él está con el combustorio, el carbón, la explotación del petróleo, la refinación dentro de nuestro territorio. Vamos a ver este choque de trenes ideológicos un poco más adelante. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de
7: Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
3: 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, saludo con muchísimo gusto a nuestros amigos que ya nos sintonizan en otras partes del país, les presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio en entrevista para el Heraldo Radio, la diputada del PRI, Cintia López Castro, habló sobre la reciente aprobación del dictamen de reforma del Poder Judicial en la que se contempla un transitorio para la ampliación del periodo de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que calificó como una locura, así lo calificó, una locura, ya que viola el principio de constitucionalidad y parece ser una especie de pago de algún tipo de favor lo que coloca a Arturo Saldívar en una situación muy complicada. Esta fue la lectura que tiene sobre este asunto una diputada del PRI. Es, es eh, inadmisible que se esté haciendo esto. Y por otra
12: parte, ¿en qué situación? A ver, él no lo debe de aceptar. Él es presidente de la Suprema Corte de Justicia. No hay manera que pueda violar la ley él a su beneficio. Acuérdense del debate cuando fue los dos años que quería para el gobernador de Baja California. Entonces, no hay manera que se pueda eh, 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 aprobar esto y pues esta, esta oposición a aprobar reformas legislativas que son totalmente inconstitucionales pues la verdad es que es, es una arbitrariedad por la que se está caracterizando Moreno.
3: Una arbitrariedad por la que se está caracterizando el movimiento de regeneración nacional. Hasta el momento ni la Suprema Corte ni Arturo Saldívar han dado a conocer una postura hasta que termine por completo todo el periodo legislativo. Hay que estar muy pendientes de su reacción. En segundo lugar, en este resumen de noticias, la Cámara de Diputados regresará al Senado de la República en la minuta que expide la nueva ley de la Fiscalía General de la República. Regresan al Senado la nueva ley de la Fiscalía General de la República luego de aceptar una modificación del dictamen para atender demandas de organizaciones civiles y colectivos de familiares de personas desaparecidas. El Instituto Nacional Electoral apercibió al presidente de este país y le pidió ajustar su conducta ante un posible desacato a la medida cautelar emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias que ordenó bajar de sus redes sociales su conferencia matutina del 16 de abril. Sin embargo, el pasado martes 20 de abril volvió a realizar pronunciamientos relacionados con la propaganda gubernamental. También informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, su titular afirmó que las modificaciones del contrato con los centros penitenciarios son el resultado del diálogo y del acuerdo con los empresarios privados que van a generar un ahorro de hasta 10.106 millones de pesos al terminar la presente administración, así lo planteó Rosa Isela Rodríguez esta mañana
14: Se trabajó intensamente en distintos momentos con eh, las empresas, con el apoyo del, eh, y la participación del licenciado José Ángel Ávila el consejero jurídico Julio Scherer priorizando el diálogo y el acuerdo con los empresarios titulares de los contratos con la finalidad de generar mejores condiciones de pago para el Estado mexicano. Al término de la administración se generará un ahorro de 10.106 millones de pesos en estos cuatro años. <risa>
3: El gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, interpuso un nuevo amparo con el cual pretende que se le conceda la libertad bajo caución en el proceso penal que se le sigue por el presunto delito de tortura en agravio de la señora Lidia Cacho. Tras admitir a trámite el recurso, se fijó para el 18 de mayo la audiencia donde se determinará si el, go el Gober Precioso, como se le conoce, podrá enfrentar su proceso penal en libertad. El Senado de los Estados Unidos aprobó este jueves una propuesta legislativa del senador republicano Josh Hawley para combatir el aumento de los crímenes de odio contra los ciudadanos de origen asiático que se han incrementado durante la pandemia. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. con las siete con cuatro horas del centro de la República Mexicana, está usted escuchando el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, si es la primera vez que me escucha, yo le invito para que haga de este programa de noticias ya. Su forma de todas las tardes de informarse, de conocer, de, de platicar, de encontrarse con un gran grupo de amigos en nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Es decir, es la mejor forma de informarse, estar completamente enterado de lo que pasa en el mundo. Y además, conversándolo y platicándolo con muchas personas que piensan como usted y en contra de usted. Eso sí se lo tengo que decir. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Dónde te ubicas? el gusto el mío, Jesús Martín. Continuamos recorriendo la zona centro de la Ciudad de México. Hace unos momentos lo hicimos a través del paseo de la reforma, donde
6: la avance todavía es bastante aceptable, al menos para quien se desplaza, de la avenida de los Insurgentes, que está en dirección hacia la avenida pobres o bien para continuar a la avenida Hidalgo. El sentido puesto en general, el avance es bastante aceptable, solo he hecho moderar la velocidad. Únicamente encontraremos los que están provocados por la operación de semáforos insurgentes. Esta vía con problemas viales a partir de la avenida Chapultepec, para cruzar en Niza, más adelante también llegando al entronque con el Paseo de la Reforma el sentido opuesto, algunos eh, rechazos principalmente llegando a Chapultepec y más adelante también al entronque con el eje 3 sur, la avenida González California y tenemos a la vista el viaducto Miguel Alemán, el avance aquí ya prácticamente a vuelta de ruedas desde la zona de la avenida Revolución y en dirección hacia la calzada de Tlalpan no deja de ser mejor opción el eje 4 sur, el
3: avance es mucho más aceptable. De momento Jesús Martín el reporte que tenemos. Correcto, gracias por la información Javier Ruiz Vamos con Gerardo Galicia, lo tenemos ya listo en la línea telefónica. ¿En dónde te ubicas, Gerardo, y qué has encontrado en esta última hora?
7: Ya llegamos a la zona poniente de la capital Jesús Martín y hemos encontrado por lo menos un avance aceptable en el Paseo de la Reforma. Lo hemos recorrido ya desde el circuito Bicentenario hasta casi su cruce con la avenida de los Insurgentes de lo más complicado Justo llegando a la columna del Ángel de la Independencia, es eh, rezago debido a la operación de semáforos. Realmente nada para buscar alguna alternativa. Está avanzando de momento bastante bien el paseo de la reforma en ambos sentidos. Solo hay que tener precaución por el cruce constante de muchas personas. Si van a utilizar avenida Chapultepec, se van a topar con similares condiciones. Todavía entre Insurgentes el circuito interior se avanza de manera aceptable. Y tenemos eh, eh, tuvimos tiempo de recorrer el eje 3 poniente del circuito interior hacia la avenida Chapultepec pasando por reforma, en general también tenemos un desplazamiento constante toda vez que tenemos la presencia de elementos de tránsito de la policía capitalina
3: agilizando la circulación. Y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Israel Lorenzana, bienvenido nuevamente. ¿Dónde te encuentras? Jesús Martín, muchísimas gracias. Nuestros amigos nos pueden ubicar en estos momentos
8: a través del circuito interior a la altura de la raza. Aquí hemos hecho un recorrido prácticamente desde Marina Nacional hasta este punto, y la circulación se presenta en términos generales aceptable. Algunos asentamientos en los carriles laterales, pero nada para pensar en abandonar esta arteria. Si requieren de alguna alternativa, el eje 3 norte, con sus diferentes nombres, puede ser una buena opción para nuestros amigos que van con dirección hacia Vallejo o los que siguen su marcha hacia la avenida de los Insurgentes. El sentido opuesto, la circulación también fluye a buena velocidad. Aquí sí hemos ubicado ya algunos asentamientos. Carga vehicular con dirección hacia la avenida Revolución. No hay que perder la calma. superando Benjamín Franklin, la situación mejora. Esto con dirección hacia Viaducto o más allá, hacia Barranca del Muerto. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias
3: por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. En unos instantes le voy a confirmar si se mantiene el doble y no circula y la condición de contingencia ambiental en el Valle de México. En unos instantes le voy a tener esta información. Tengo información extraoficial de que continuaría la contingencia ambiental. En unos instantes esté usted muy pendiente del Heraldo Radio para dar la información precisa, para que usted verdaderamente maneje esta información en unos instantes más. Todo parece indicar que se mantendrá la contingencia. En unos instantes le informo si se mantiene o si se levanta durante los próximos minutos. Así que no se lo vaya a perder aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las siete con ocho. saludo con mucho gusto a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Jalisco. Confirma fiscal ataque con drones en Jalisco por parte de la delincuencia organizada. Adelante Mayeli, ¿qué información nos tiene sobre esto?
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues luego de las declaraciones del secretario de defensa eh, Luis Crescencio Sandoval, en donde hablaba de estos ataques con drones, eh, sobre todo el más reciente que sucedió en Michoacán, y también eh, pues comentó que otros ataques que se han registrado de este tipo eh, son en Guanajuato y en Jalisco. El día de hoy en rueda de prensa, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez confirmó que sí han eh, habido ataques o ha habido un ataque en eh, territorio jalisciense, sin embargo lo calificó como un caso aislado. Esto dijo eh, sucedió al interior del estado y pues lo calificó también como un tema complejo eh, debido a que pues avanza la tecnología y también los cárteles pues adquieren este tipo eh, de artefactos, sobre todo eh, que pueden comprar también eh, pues eh, pues explosivos y eh, no dijo en qué territorio fue, es decir en qué municipio del interior del estado sucedió este caso, sin embargo dijo que pues sí se localizaron algunos vestigios y datos de prueba que presumen el uso de este tipo de tecnologías, se está colaborando eh, con la vigilancia, pues por supuesto con la Guardia Nacional, eh, con la propia eh, Sedena, y pues con algunos otros eh, pues eh, también que se encargan de resguardar eh, la seguridad tanto del gobierno eh, federal como estatal, y pues se encuentran investigando este ataque. Fue eh, por lo pronto lo que confirmó Gerardo Octavio Solís Gómez, repito, en rueda de prensa el día de hoy.
3: Correcto Mayeli, muchas gracias por la información desde Jalisco excelente tarde para todos hasta luego que te vaya muy bien, gracias Mayeli Mariscal estoy confirmando que la CAME que la Comisión Ambiental de la Megalópolis está informando en su más reciente boletín de las 3 de la tarde, el número 12 de este año 2021 que se mantienen las medidas establecidas por altas concentraciones de ozono en la zona metropolitana del Valle de México la Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que se mantienen las medidas establecidas por la alta concentración de ozono para la zona metropolitana del Valle de México con el fin de proteger la salud de la población ante la exposición de niveles altos de contaminación. Lo anterior debido a que prevalecen las condiciones meteorológicas desfavorables para la dispersión de los contaminantes, viento débil, estabilidad atmosférica y alta radiación solar. La Comisión Ambiental de la Megalópolis estará atenta de la calidad del aire y la evolución de las condiciones meteorológicas e informarán en un nuevo boletín a las 8 de la noche. Es decir, cuando termine nuestro programa, si antes de que termine el boletín esté emitido, se lo voy a dar a conocer aquí en el Heraldo Radio. Esperemos que salga unos minutitos antes y que yo se lo pueda eh, comentar. Si no, bueno, pues en nuestro siguiente programa le vamos a pedir a Blanca Becerril... Que en el momento que tenga esta información, para todos los estados que, que conforman la Comisión Ambiental de la Megalópolis, se los pueda compartir, decirles si se mantiene o si se levantan eh, las restricciones de circulación y todas las medidas establecidas por las altas concentraciones de ozono en la zona metropolitana del Valle de México, para que usted lo tome, lo tenga completamente en cuenta. Vamos con toda la información de Economía y Finanzas ¿Cómo cerró el dólar? ¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores? Y otras noticias de empresas Héctor Vieira
16: La Bolsa Mexicana de Valores Cerró la sesión de este jueves Con una ganancia del 0.46% Al avanzar 224.69 puntos Con lo que el índice de precios y cotizaciones Su principal indicador Se ubicó en 49.092.31 unidades en el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.2% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 82 centavos a la compra y en 19 pesos con 94 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 41 centavos a la compra y 23 pesos con 96 centavos a la venta. Yes. El INEGI dio a conocer que durante la primera quincena de abril la inflación registró un aumento anual de 6.05%, debido principalmente a un incremento hasta del 34% en los precios de las gasolinas, con lo que alcanzó su mayor nivel desde diciembre de 2017 cuando la tasa anual fue del 6.9%. Por otra parte, el propio INEGI informó que durante marzo la tasa de desempleo en México se ubicó en 3.89%, lo que representa su nivel más bajo en lo que va del presente año, por lo que actualmente existen 53.795.383 trabajadores ocupados. La Comisión Federal de Competencia Económica interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la reforma a la ley de la industria eléctrica al advertir que es anticonstitucional y elimina las condiciones necesarias para la libre competencia en el mercado eléctrico. El Bitcoin sigue su tendencia a la baja luego de que este jueves alcanzó un costo de 53.985 dólares por unidad, con lo que registra una pérdida acumulada del 15% en la última semana y se aleja cada vez más de alcanzar un nuevo máximo histórico al menos durante lo que queda de abril Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira
3: ¿Cómo eres Héctor Vieira? Siempre nos pones a temblar a todos los que confían en el Bitcoin que sigue bajando, que sigue bajando y bueno pues no hay Sol que los caliente. Muchas gracias, Héctor Vieira, por toda la información de la economía y las finanzas. Son las 7.14, las 7 con 14, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero decirle ¿sí? que lamentablemente, lamentablemente hoy el, el papel que hizo México frente al tema de del camp, de la conferencia o las conferencias que tienen que ver con el medio ambiente verdaderamente dieron pena, ya le adelantaba hace unos instantes que por seguir con su conferencia mañanera y dejar pasar la cumbre de líderes de cambio climático el presidente López Obrador fue criticado en las redes sociales, ya le hablé lo que dijo Arturo Sarucán eh, cómo lo criticaron, no de que mientras estaba la cumbre en donde debería estar el presidente, el señor estaba pues en su show personal, no para su autosatisfacción ¿Cuál es la importancia de una conferencia de este tamaño y sobre todo todas las actividades que se generaron el día de hoy, Día Mundial de la Tierra? Tengo en contacto con Deyanira Navarrete, ella es, ella es integrante de Fridays for Future Mexico, México. Ella es, eh, tiene una licenciatura en Economía por la UNAM, especialidad en Economía Ambiental y Ecología por la UNAM y especialidad en Género en la Economía, igual por la UNAM, maestrante en Ciencias de Sostenibil Sostenibilidad de esta misma Casa de Estudios. Estimada Deyanira Navarrete, gracias por estar con nosotros aquí en El Heraldo Radio.
6: Hola,
0: buenas tardes, gracias por la
3: invitación. Son muchos los actores, expresidentes, activistas... Preocupados por el medio ambiente que lamentaron la participación de México en esta cumbre de cambio climático. Eh, ¿Cuál es la, la opinión que ustedes tienen ahí en la universidad y, y en otras entidades que velan por el medio ambiente del mundo? ¿Qué, qué, qué les pareció esto, lo que ocurrió el día de hoy? Eh, bueno,
6: nosotros
0: como movimiento eh, al llamado internacional de Greta Thunberg ya tenemos dos años. En estos dos años tenemos representación, bueno, de varios colectivos en todos los estados. Sí. Eh, lo cual nos hemos acercado desde presidentes municipales, eh, pues actores, digamos, que pueden eh, tener bastante incidencia, incluso con las secretarías de Semarnat local, y también se nos abrió la oportunidad de trabajar en las mesas sectoriales con el anterior eh, eh, presidente de la Semarnat. Nosotros, eh, Tuvimos ya dos años de trabajo, de información, eh, de mesas, ¿no? de acercarnos a muchísima gente, a las comunidades afectadas, a todas eh, digamos, las personas interesadas en proponer a este gobierno un cambio, sobre todo en política ambiental y de cambio climático. Y lo cual, eh, pues ninguna de nuestras propuestas han sido retomadas cuando supimos cuáles iban a ser las propuestas que hoy va a llevar el presidente a la cumbre Biden. Eh, no nos sorprendió. Eh, son Consideramos que propuestas realmente muy improvisadas y falta muchísimo fundamento real para conservación, preservación o incluso disminuir los casos de infección verdadero que son los responsables del cambio climático.
3: Eh, Vieron ustedes entonces ustedes propuestas improvisadas, es decir, sacados de la manga nada más para cumplir con la participación del día de hoy.
0: Eh, sí, claro. Eh, o sea, son propuestas también muy vinculadas a, a los, digamos que a estas propuestas de proyectos y de desarrollo que ya tiene en su agenda el presidente y que se contraponen con lo que se ha firmado de México en los acuerdos de París, pasar a una transición, dar fortalecimiento a otro tipo de energías renovables y eh, pues nos... Pues no nos sorprendió, ¿no? Fue justo lo que sabíamos que iba a llevar, eso lo llevó, y eh, pues no está entregando tampoco cuentas en dos años qué se ha hecho con los acuerdos que México ha firmado desde el Acuerdo de París para reducir la emisiones.
3: Vaya, pues esto es preocupante, porque estamos hablando del gobierno de México, del presidente mexicano, un país que habíamos avanzado, usted no me va a dejar mentir, de Yanira Navarrete, habíamos avanzado mucho, si no, de alguna manera, en la, en la disminución de gases de efecto invernadero y sobre todo la adhesión que tuvimos de llegar al 50%, al 50 con un 50% menos de, de producción de dióxido de carbono, algo habíamos avanzado y todo eso está perdido. Somos un país que está promoviendo carbón y combustóleo para generación de energía eléctrica, al menos en principio en una reforma que todavía no ve la luz, pero que vaya, es la convicción del actual gobierno. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos desde su punto de vista?
0: Eh, bueno, la verdad es que seguir exigiendo, eh, aunque no, no nos hagan caso, eh, la verdad, ninguno tampoco, no hay muchas opciones ahorita, digamos, que en estas elecciones, eh, pero eh, afortunadamente, digamos, también el día de hoy entra en vigor el acuerdo eh, Escazú, que el acuerdo Escazú es a nivel regional, es muy innovador, es sobre de, de derechos humanos, que le da eh, el derecho a la información y el reconocimiento a defensores del medio ambiente. Algo que ha sido criminalizado en México, porque México es el cuarto país con asesinatos de defensores del territorio.
3: Bueno, pues de Yanina Navarrete, yo le quiero agradecer mucho que nos haya compartido un poco del activismo que ustedes están realizando. Lamento mucho que todas sus propuestas no sean escuchadas ni replicadas por el gobierno que tenemos en México finalmente ganó legítimamente y fue lo que escogieron muchos mexicanos pero pues esperemos que en el futuro después del 2024 sí, porque ya esto ya lo veo perdido el resto de aquí al 2024, a partir del 2024 verdaderamente volvamos a retomar toda esa, esa idea y ese espíritu por cuidar el medio ambiente en nuestro país. Muchísimas gracias por este tiempo de Yanira
6: Sí, gracias a ustedes.
3: Que le vaya muy bien hasta luego. Hasta luego. Es de Yanira Navarrete, completamente decepcionada ¿no? Dice, con ideas improvisadas, nada más, dichas, hay, hay nada más para taparle el ojo al macho, no como decimos aquí en México. Es increíble, es verdaderamente increíble. Pero ¿sabe qué? Dentro de, dentro de todo esto, pues es honestidad. ¿sí? El presidente de este país no cree en ese tipo de cosas. Lo dice en el discurso. Pero él está convencido en que Pemex y la CFE tienen que tener hegemonía y ser monopolios a costa de lo que sea. Hoy habló que, que si las hidroeléctricas... que no, no dio datos de cuántos megawatts hora produce, por ejemplo, una, una, una hidroeléctrica. A ver que nos diga cuál es el porcentaje de participación de generación de energía eléctrica del cajón, o de la yesca, por ejemplo, o de la casi olvidada este. que tenemos acá en. en Chiapas, en Chicuacén, por ejemplo. A ver, a que nos diga. Dat no escuchamos datos duros, solamente texto, 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 texto. Así como para. Como para creerlo. Sin tener una comprobación. En fin. Ve, esperemos que las cosas cambien y que sean más hechos que, que palabras, ¿no? Finalmente, este asunto del cuidado del medio ambiente. Bueno, son las 7.21. Las 7.21, hora, hora del centro de la República Mexicana. Fíjense que estoy buscando todavía a Gille, 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 ¿verdad? Gille Bastida. Estoy buscando a Gille Bastida, que es. Mire, no me gustan a mí las comparaciones, pero hago la comparación no por la persona, sino por el activismo y la posición mundial. Gille Batista es como nuestra Greta, Greta Thunberg. Yo en lo personal no creo en Greta Thunberg, creo más en Gille Bastida. Eh, ¿Por qué? Porque es una muchacha, porque es muy joven, porque es la nueva generación, porque va a ser la generación que les va a tocar mucho menos que lo que nos ha tocado usted y a mí. En cuanto a medio ambiente, verde, árboles, agua, aire limpio y tierra, les va a tocar mucho menos... Y que bueno, pues están lanzando la voz para que todos, no nada más los gobiernos, porque este es un asunto de todos, cuidemos el medio ambiente. Así que en unos ojalá podamos tener algo de comunicación con ella un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Bien, eh, continuando con toda la información que tiene que ver con lo del cambio climático, después de los anuncios, después de los anuncios hablaremos, por ejemplo, de empresas Hablaremos de empresas que se han de alguna manera comprometido, se han comprometido con el cuidado del medio ambiente. Eso me parece que es muy importante. También vamos a estar muy atentos del asunto de la contaminación ambiental, ya que estamos hablando del medio ambiente. Recuerde que se llegaron a 161 puntos de contaminación por ozono ayer en el Valle de México, por lo cual tenemos doble hoy no circula a las 8 de la noche. Se va a informar si continúa el doble o no circula para mañana viernes, para mañana viernes, no, no no se vaya a separar ni un solo instante del Heraldo Radio, porque tiene usted que conocer qué es lo que va a ocurrir. Si quiere entrar a la página de la CAME, de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, tiene que entrar a wwwgovmx ambiental, así de fácil www.gov.mx diagonal comisión ambiental ahí usted va a encontrar toda la información que tiene que ver con la contaminación del valle de méxico y sobre todo todo lo que se, se tiene que conocer sobre sobre las eh, las acciones que se van a realizar para el día de mañana yo creo que se va a mantener ¿eh? yo en lo personal creo que se va a mantener las restricciones de porque ve usted el cielo nublado no está no está nublado esto es contaminación lo que usted está viendo no es nublado, es contaminación. Antes de los mensajes, datos de COVID, súbale el volumen a su radio. Hace unos instantes la Secretaría de Salud informó sobre 498 muertes más por COVID-19, con lo que suman 214.095 mexicanos muertos. Número de personas contagiadas con el COVID-19, 3.708 casos confirmados, para un total de 2 millones. 319.519 índice de letalidad en México 9.2% no se puede bajar el índice de letalidad de COVID-19 en nuestro país. Después de los anuncios, le tengo más información. Le tengo también qué es lo que ha sucedido con las vacunas, la llegada de las de Cancino, las dosis que llegaron esta mañana, la aplicación para los maestros. Uf, Tenemos mucho más aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me escriba a través de YouTube Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La Tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: Ya son las siete y media Las 19 horas con 30 minutos Hora del centro de la República Mexicana Todos hablamos del Día de la Tierra Que hoy es 22 de abril finalmente Aunque el Día de la Tierra El Día Mundial de la Tierra debe ser todos los días la actividad humana, la actividad industrial y todo lo que tiene que ver con los servicios, los bienes, los productos, todo lo que eh, tomamos, consumimos y hacemos, pues tiene su impacto ambiental. Tiene algún tipo de impacto ambiental necesariamente. Lo que sí le quiero decir es que en, en nuestro país, en el mundo y concretamente en México, hay empresas que se han, de alguna manera, eh, han hecho una reflexión para poder dar algo para poder apoyar y mantener precisamente el medio ambiente y volverse sustentables, volverse de alguna manera sustentables. Le comento esto porque me he encontrado con información de varias empresas que conscientes de la importancia de establecer los principios de un cuidado de nuestro planeta y del apoyo a las sociedades del mundo, pues han hecho acciones como esta. Por ejemplo, nuestros amigos de PepsiCo anunciaron una nueva visión llamada Agricultura Positiva interesante, ¿no? El poder reflexionar que el origen de todo lo que hacemos, todo lo que comemos, todo lo que tomamos tiene un origen en el campo, en la zona rural. El visualizar a la agricultura positiva. Se trata de una nueva forma de implementar prácticas de agricultura regenerativa en un 100% de la huella agrícola de PepsiCo a nivel mundial. En México, me explican, se vería reflejado con un nuevo programa. Se llama Agrovita. Para que usted lo tenga en su mente. Agrovita. Una iniciativa de años en colaboración con la Fundación Pepsico y Proforest, destinada a implementar prácticas agrícolas para regenerar. Escuche usted este dato que me parece importante. El compromiso es regenerar por parte de Pepsico y esta fundación, Proforest, 12 mil hectáreas, es decir, casi 30.000 acres en todo el estado de Tabasco y el estado de Chiapas. Usted sabe la riqueza que tienen estos dos estados en cuanto a agua, en cuanto a terrenos y su capacidad de producción agrícola. Bueno, para hablar más de ello, el día de hoy, eh, Priscila Reyes, que es colaboradora de El Heraldo Radio y que es periodista también, tuvo la oportunidad de platicar con Alina Hernández, que es directora de Asuntos Corporativos de PepsiCo Alimentos. Y bueno, sobre este tema y sobre el compromiso de nuestros amigos de PepsiCo, le comentó lo siguiente.
9: Vamos a hacer en este momento contacto con Alina Hernández, ella es directora de Asuntos Corporativos de PepsiCo Alimentos México. Alina, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Buenas tardes, Alina. Qué gusto que estés con nosotros. Gracias por acompañarnos. Por favor, cuéntanos más detalles de este anuncio. ¿En qué consiste y por qué es tan importante para PepsiCo?
17: Muchas gracias. Pues efectivamente estamos anunciando las que son nuestras metas que englobamos dentro del concepto de agricultura positiva hacia 2030 y son objetivos bien ambiciosos y eh, eh, son tres específicamente uh -huh. el primero eh, nos compromete a implementar prácticas de prácticas agrícolas regenerativas en 7 millones de acres que es equivalente a casi 3 millones de hectáreas uh -huh. el segundo es que queremos mejorar los medios de subsistencia de 250.000 personas en nuestra cadena de suministro agrícola y el tercer pero eh, nos comprometemos a tener un abastecimiento sostenible de todos nuestros ingredientes clave también para esta fecha. Estos objetivos globales los hacemos propios para México, pero también anunciamos un programa en colaboración con nuestra Fundación Global, uh -huh. por el cual vamos a trabajar con productores en tabasco y chapas de cacao, plátano y palma.
9: Alina, esta nueva meta que están eh, que nos estás comentando cómo va a ayudar en 2030, ¿cómo ayuda a PepsiCo con esta nueva meta? A México específicamente
17: le ayuda a PepsiCo, le ayuda a México y, y, y le ayuda a las comunidades porque eh, la verdad es que responde a una necesidad urgente ¿no? Uh -huh. que es, eh, digamos redirigir las prácticas agrícolas uno, para enfrentar el gran reto que supone la demanda creciente de, de alimentos, y dos asegurar que esa demanda se, se llena a través de prácticas sostenibles, entonces la agricultura regenerativa lo que hace es responder a grandísimos retos, y te cuento se trata de una serie de prácticas que medimos su eficacia a partir de qué tanto cuidan la salud de los suelos, qué tanto se mantienen las cuencas hídricas, cómo se protege la biodiversidad. Cómo se favorece el crecimiento y el desarrollo de los productores. Entonces es un sistema realmente muy novedoso que digamos que, que, que sana algunas de las deudas pendientes de la agricultura tradicional.
9: Oye, y sobre estas prácticas de agricultura regenerativa que estás mencionando, ¿cuál es el valor de esto sobre el campo mexicano?
17: Pues creo que es un factor de, de crecimiento y nosotros somos una compañía agroindustrial, así que somos testigos del rol que tiene el campo mexicano específicamente eh, eh, para la economía nacional y el desarrollo de sus productores. PepsiCo, para que para que sepas, eh, aporta medio punto del PIB a nuestro país. Es una, es una responsabilidad enorme y en buena medida eso se debe gracias a nuestra relación con los productores. De nuestros 40.000 empleos directos, producimos otros 40.000 de manera indirecta solo en el campo. Entonces se trata de crecimiento y de un crecimiento sostenible hacia el futuro en beneficio de consumidores, de productores y de todos.
9: Alina, ¿tienes algún tipo o están manejando programas específicos en apoyo para mujeres?
17: Sí, el, eh, todos los programas de la Fundación Pepsico eh, benefician en más del 60% a mujeres, y, la, y no es la excepción el, el, el programa eh, de, de Agrovita que estamos hoy anunciando, que se comentaba, se dirige al sureste mexicano, donde tenemos un componente muy importante para beneficiar a las productoras agrícolas mujeres, que son una población subrepresentada en el sector. Eh, de los 920 productores con los que trabajaremos directamente, 20 por ciento son mujeres, además de que suman más de 50 por ciento de otros treinta mil beneficiarios que tendremos en este mismo programa, eh, que accederán a programas de seguridad alimentaria y acceso al agua. Entonces, sí hay un álbum muy importante, y te diría que es muy novedoso para PepsiCo en México trabajar con mujeres trabajadoras del campo.
9: Perfecto, pues Alina Hernández, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada, directora de Asuntos Corporativos de PepsiCo Alimentos México. Muchas gracias, buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a mi compañera Priscilia Reyes. Muy interesante lo que le pregunta precisamente a Alina. La verdad es que es, es importante conocer cómo Alina Hernández ha explicado el compromiso que tienen sus amigos de PepsiCo en el campo mexicano. Hubo un dato, un dato periodístico que yo sí quisiera destacar. Para entender el tamaño de esta gran empresa, PepsiCo México, junto con los productores del campo que están apoyando en el estado de Chiapas y en el estado de Tabasco, la participación de producción en el Producto Interno Bruto asciende al 0.5%. A lo mejor el porcentaje usted lo ve chiquito, pero si usted ve toda la producción nacional y que una sola empresa apoyando a los campesinos, a los agroindustriales, porque PepsiCo es una empresa agroindustrial, logren medio punto porcentual de producto interno bruto nos habla del tamaño de la empresa, el tamaño de su compromiso y el tamaño de los apoyos que va a haber para ayudar al campo mexicano que debemos entender que los del sur sureste son los que más apoyo requieren. Felicidades a nuestros amigos de PepsiCo, que en este Día Mundial de la Tierra aportan y iba a decir un granito de arena, qué granito de arena, ¿no? Están aportando una playa completa para apoyar a hombres, mujeres, sobre todo las mujeres del campo mexicano en el sur sureste del país. Un reconocimiento y felicidades por ello. Son las 7.38, las 7.38 horas del centro de la República Mexicana. Ha llegado el momento de revisar cómo vamos a hacer un corte de caja en el proceso de campaña rumbo al 6 de junio.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
3: Me da mucho gusto saludar a nuestro compañero Fernando Paniagua, nuestro corresponsal en el estado de Querétaro. Fernando, ¿qué actividades hubo allá en Querétaro el día de hoy? Adelante.
2: Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues el día de hoy lo más relevante que con, encontramos en las actividades de campaña es que el candidato del partido Fuerza por México, Jesús eh, Juan Carlos Martínez, ofreció que de llegar a la a gubernatura del estado... Eh, él donaría el 100% de su salario durante los seis años de su administración para eh, instituciones benéficas y obras para dedicadas a personas de escasos recursos. Incluso el mismo Juan Carlos Martínez afirmó que eh, el salario del gobernador el día de hoy anda por arriba de un poquito arriba de los 100 mil pesos mensuales eh, ya libres de impuestos y que bueno estaríamos hablando de aproximadamente unos 7 millones de pesos que él donaría para estas obras eh, sociales y para eh, estas organizaciones eh, que apoyan a las personas de escasos recursos durante eh, su administración. Hay que recordar, eh, Jesús Martín, que eh, Juan Carlos Martínez es un empresario queretano que hizo su fortuna en los Estados Unidos, particularmente en la parte sur de los Estados Unidos, en Dallas, en Texas, y que eh, regresó a, la tierra, a su tierra a tratar de gobernar el estado de Querétaro. El eh, candidato de Fuerza por México ha dicho entonces que, bueno, donaría su salario en caso de eh, ganar el proceso electoral del próximo 6 de junio. Bueno, pues
3: esto, esto es lo que está comentando y de alguna manera, bueno, son sus proyectos hacia adelante. Fernando Paneado, muchas gracias por la información.
2: Un abrazo, buenas tardes.
3: Hasta luego, muy buenas tardes, que te vaya muy bien desde el estado de Querétaro. En donde mire, pues si vemos las encuestas, inclusive la del Heraldo de México y las más importantes, las más destacadas, todas coinciden en que el Partido de Acción Nacional en Querétaro tiene una amplia ventaja en su elección para gobernador. Un asunto que también desde el punto de vista noticioso tenemos que reflexionar es que la elección en Baja California, en Baja California Norte, en Baja California eh, es el resultado, la elección que se va a hacer el 6 de junio, es el resultado del respeto a la ley y de la prevalencia de la Constitución. ¿Por qué le digo esto? Porque no olvidemos que Jaime Bonilla y el Congreso del Estado habían decidido una ampliación del, del periodo de Jaime Bonilla, así como está sucediendo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, para este gobernador hasta el 2024. Terminó el proceso legislativo, se impugnó, se hizo la acción de inconstitucionalidad y se determinó que era imposible extender un plazo de esa manera y es precisamente por lo cual hoy va a haber elecciones en el, el 6 de junio en Baja California. ¿Por, ¿Por qué me detengo a decir esto? Para que usted vea que si estas inconstitucionalidades funcionaron en Baja California y el gobernador, hay que decirlo, Jaime Bonilla, se mostró completamente respetuoso de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo mismo va a ocurrir con el periodo que quiere extender de manera extraña, iba a decir tramposa, ¿no? pero extraña el Ejecutivo al presidente Arturo Saldívar, hay que esperar a que termine el proceso para conocer las acciones que se van a generar. En Baja California, donde va a haber elecciones, estuvo Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Afirmó que las elecciones en Baja California están garantizadas a pesar del clima de violencia e incluso un atentado contra un candidato. Señaló que pese a las actividades criminales en los municipios de la entidad, se van a instalar 5.000 casillas electorales para la elección del 6 de junio, donde se va a renovar la gobernatura, alcaldías, diputados locales y federales. Lorenzo Córdoba descartó que la situación de violencia en Baja California ponga en riesgo la elección e incluso que que no se puede instalar una casilla en algún punto de la entidad. Está confiado el propio presidente del INE que habrá elecciones en Baja California. Se va a elegir nuevo gobernador y además se van a instalar todas las casillas en el proceso electoral el próximo domingo 6 de junio. Mientras tanto, un reporte de fiscalización electoral reveló que algunos aspirantes a cargos gubernamentales gastaron hasta el 61% de su presupuesto la primera semana del proceso rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio. En las primeras dos semanas de las campañas electorales en la Ciudad de México, 29 de 311 candidatos locales, quienes ya reportaron gastos, ejercieron el 25% más de su tope de gastos, de acuerdo con un reporte de rendición de cuentas y resultados de fiscalización del INE. Sin embargo, cada uno de estos aspirantes pertenecen al Partido Verde Ecologista de México, tanto contendientes por una diputación local como una alcaldía, según el documento con actualización del pasado 19 de abril. En este periodo, entre el 4 y el 19 de abril, los 29 candidatos del Verde gastaron gastaron casi un millón de pesos, bueno, 900 mil pesos diarios en promedio. Casi un millón de pesos diarios en promedio. Los gastos de dichos aspirantes principalmente se han enfocado en propaganda utilitaria, 7.8 millones de pesos, mientras que para operativos de campaña solo han destinado 415 mil pesos. O sea, ¿en qué se gastan los demás? En comidas, en vinos, en traslados, en autos, en aviones, en helicópteros... ¿En papel del baño suavecito? ¿o qué? ¿En qué se lo gastan? En Porque en cambio... ¿Cómo? ¿En qué? En novias. en novias. Me dice Ali, que está aquí en el estudio. Alina Leal Hernández, que me está diciendo que aquí... ¿En novias? ¿En novios? ¿En qué se lo gastan? Cuando en acciones de campaña solamente 415 mil pesos, yo creo que algo tienen, algo tienen que aclarar en ese partido político. Son las 7 con 44...
1: Ruta 2021, La ruta hacia las elecciones presentó.
3: Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio y bueno, pues informarle que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaria de Seguridad Ciudadana Rosa Isela Rodríguez dio a conocer que el elemento de la Guardia Nacional que golpeó a su esposa y la arrojó de su vehículo en días pasados en la alcaldía Coyoacán ya fue cesado y sigue preso en el reclusorio, en un reclusorio de la Ciudad de México. Reiteró que por uno o dos sucesos no se puede empañar el trabajo de toda una corporación. Enojadísima, ¿eh? doña Rosa Isela Rodríguez comentó lo siguiente.
14: La mayoría de los elementos de la Guardia Nacional son mujeres y hombres valientes y trabajadores que diariamente se capacitan y que están muy orgullosos de pertenecer a esta institución. Por cierto que la persona que golpeó a la a La esposa, este, este ex guardia nacional, fue dado de baja de la institución y aún permanece en un reclusorio en la Ciudad de México.
3: Es que de, de verdad, yo, yo no sé si sea el calor, si sea la baja actividad solar, si sea la pandemia, está volviendo loca la gente. ¿eh? Uno se entera de cada cosa en el ámbito político, en el, en el ámbito de, de esta índole marital. Es increíble lo que uno se puede enterar. ¿O será que ahora, gracias a las redes sociales, ya que todo el mundo trae un teléfono celular, nos enteramos más de las cosas? ¿Puede ser eso también? El presidente de este país se pronunció sobre el tráiler accidentado el pasado sábado en San Luis Potosí. Vi usted imágenes, se las presenté en el Heraldo Televisión. ¡Qué vergüenza! Para empezar, un chofer que lleva un gigantesco tráiler y que no sepa si pasa o no pasa abajo de un puente, ya para empezar... Habla de la impericia de la gente que maneja estos grandes vehículos. Primer asunto. Trata de pasar, no pasa y se rasga todo el tráiler, dejando a la luz su preciada carga. ¿Sabe qué eran? Cinco mil despensas. Así en paquetitos. Frijol, arroz, aceite, enlatados y todo aquello para comprar un voto. Yo, a mí se me hace increíble que todavía haya gente en este país que se deje comprar un voto, que es la decisión de todo un país englobada en un voto, por un litro de aceite y aceite rancio. De, de, de verdad es increíble. Bueno, hoy el presidente se pronunció sobre ese descubrimiento luego de un accidente de un tráiler lleno de despensas en San Luis Potosí, presuntamente destinadas a campañas electorales. Le pidió a la FGR, a la Fiscalía General de la República y a la FEPADE, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que investiguen este caso. Y acordó con los gobernadores no permitir fraudes durante la jornada electoral del próximo 6 de junio. Así lo dijo el presidente de este país hoy en la mañana. El sábado se detiene un tráiler
13: lleno de despensas y seguramente tiene que ver con el reparto de las despensas en épocas de elección entonces quiero hacer la denuncia pública para que intervenga la Fiscalía General y en especial la Fiscalía Electoral ya Acordamos, incluso con la participación de los gobernadores, de no permitir
3: el fraude electoral. La Fiscalía Electoral, presidente, usted está obligado a ser más preciso en los nombres. Se llama Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales las otras personas que le digan Fiscalía Electoral o Trife, todavía salgado le dice Trife y dejó de ser Tribunal Federal, Uf, Hace muchos años. Y todavía le dicen Trife. Es consejo, ¿eh? Ya, digo, si, si usted no lo quiere atender, ahora hay que investigar de quién eran las despensas. ¿Qué tal si eran de algún de algún integrante de Morena? ¿Si eran, va a decir, no, no eran despensas, hombre, era, era, era ayuda humanitaria ayuda humanitaria para nuestros hermanos, en desgracia, en El Salvador. Si llegan a ser de morena, ya le estaré platicando en dónde termina esta investigación que ahora ya tiene en sus manos la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Son las 7 con 49. Vamos con toda la información deportiva. Roberto San Germán, qué gusto saludarte, bienvenido. No, ah, gusto es mío, mi querido Jesús Martín. Muy bienvenido. buenas
18: noches, buenas tardes, noches. Y también a la gente que nos sintoniza, a tu gente también de las redes, saludos. Fíjate que hoy vamos a hablar... ...del béisbol, uh -huh. pero de la liga mexicana. Béisbol, liga mexicana, muy
3: sí. bien. Empiezan a mexicana?
18: llegar buenos jugadores, ¿eh? Como hace muchos años llegaban en los 40, 50... ...y hemos tenido muy buenos peloteros... ...que también han ido a jugar a los Estados Unidos... ...y han puesto el nombre de México muy en alto... Uh -huh. ...y también muchos peloteros norteamericanos... ...han venido a jugar a la liga mexicana... ...para afogarse y luego dar el brinco... ...a las grandes ligas y de otros países, ¿no? República Dominicana, Cuba... Pero vamos a hablar hoy de Yaciel Puch, este cubano. ¿Cómo se llama Yaciel Puch? No, Yaciel. Yaciel Puch. Yaciel Puch. Este hombre fue presentado el día de hoy por el Águila de Veracruz, este mítico equipo, que además está dirigido por una de las familias que tiene más abolengo en el béisbol, los Pasquel, que también fueron dueños de equipos en el norte del país. Luego te platico la historia de Jorge Pasquel. Es una de las mejores historias que hay en el mundo del deporte mexicano. Fue de los primeros hombres que trajo a jugadores negros a jugar a la Liga Mexicana, en la época de Jackie Robinson. Y fueron grandes estrellas luego, y vinieron a jugar a México. Ya luego te platico esa historia, es buenísima. Sí, ¿eh? Pero fíjate, hoy fue presentado en un hecho sin precedentes para nuestra institución, dada la magnitud de la contratación, el Águila de Veracruz se enorgullece en presentar oficialmente a Yaciel Puch como su nuevo jugador para la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Nacido un 7 de diciembre de 1990 en Cienfuegos, Cuba el tercero tiene un largo camino recorrido en las grandes ligas donde ha defendido las franelas de los Dodgers de Los Ángeles, los Rojos de Cincinnati y los Indios de Cleveland. Con el equipo, Angelino Puch hizo su debut en la Gran Carpa en el 2013, jugando como jardinero derecho y dejando números descomunales en sus primeras semanas como profesional. En 104 juegos bateó para punto 319, conectó 19 jonrones e impulsó 42 carreras. Al año siguiente fue llamado al Juego de las Estrellas 2014, luego de un trepidante, o más bien de un trepidante mes de mayo. Con los Dodgers, Puch participó en dos series mundiales 2017-2018 y 2018, y se convirtió en el pelotero con más apariciones en juegos de postemporada con 58 en la historia de la franquicia. Sus grandes batazos, su aguerrido corrido de base, su potente brazo y sobre todo su contagioso carisma y conexión con el público lo ha vuelto un favorito a los fanáticos de las novenas en las que ha jugado. Hoy así el Puch llega a la Liga Mexicana de Béisbol con cartel de superestrella y se declara listo para hacer historia en una plaza que vive la pelota con pasión y hay que recordar que Veracruz sí vive... Sí vive sí, no? con una pasión el béisbol. Sí. Además, este hombre, hay que recordarlo, usaba el número 66 en su franela. Obviamente es de estos cubanos que han salido de la isla y hay que decir, han desertado. Han desertado. ¿Está, en, ¿Está en calidad de desertor? No, bueno, ya no, oh, sí. ya, no, ya no. Ya no, pero viene a jugar a México. Hay que recordar que también hace unos días fue anunciado también Adrián González, el titán. Uh -huh. Vino también a la ciudad de Jalisco para jugar béisbol. ¿No? Y eso, la verdad es que es bien interesante que regresen este, las grandes figuras. También parece que va a venir Roberto Zuna. Podría venir a los Diablos Rojos del México. Porque es así, ¿eh? Los Diablos Rojos del México. Entonces podría venir a jugar también. Y es esta cuestión de que la Liga Mexicana tiene muy buen nivel. Nunca, Casi sí, nunca le damos el justo valor a las cosas. Tú sabes que durante una época el deporte que más exportó jugadores fue el béisbol. Sí. Y sigue exportando muchísimos. A las grandes ligas. A las grandes ligas, porque van, están los hermanos Urias, está César, está el pitcher Julio Urias, el de los Dodgers, está también González, uno de los relevistas de los Dodgers. O sea, hay muchos jugadores que salen de nuestra liga uh -huh. y que se van a jugar allá. No, hay que recordar, ¿quién no se acuerda? Bueno, hay algunos que son muy jóvenes que a lo mejor no. Para ti, a mí nos tocó ver. A la maravilla llamada Fernando Valenzuela. Ah, sí, sí, sí. No, yo... Bueno, era, el era toro era un una... espectáculo. Bueno, en 1981 la Fernando Manía, imagínate, fue catalogado como uno de los hombres más sexys de California. Sí.
3: Tú dirás. Sí, cómo o sea, sexys, ¿no? Por la forma en la que pichaba, por la forma como caminaba el artículo. Sí, yo sí no sí. me acuerdo con qué con qué estilo llegaba al montículo, miraba, sacaba su Screwball,
18: eh, que era su era su lanzamiento preferido. Claro, su Screwball, no, el screwball que además le llamaba la atención a los, a, a los bateadores porque nunca te veía. Sí, ¿no? Este hombre veía el cielo, cielo y ya cuando la pelota salía, volteaba el plato. Entonces el bateador no sabía qué pasaba porque muchas veces tú como bateador tienes que verle los ojos al pitcher y también el brazo. Entonces tenía un movimiento y no sabes si de repente ya cuando querías batear el screwball, que era una curva como que caía en, al centro sí. del plato, sí. iba así como que caía, así una parábola muy interesante pues de repente se volvió una locura. Y además, Fernando Valenzuela ganó el Saiyong. Y hay que recordar que en ese 81, Toma la Sorda lo ocupa contra los Yankees, en esa serie que ganan, y que Fernando tenía 21 años. Sí. Fernando era un sí. chamaco. Sí le, ¿Sí le pichó
3: a Reggie Jackson? Sí, sí, fue sí, le, sí tocó, le, le tocó, claro. A Ray Jackson, claro,
18: ¿no? pues, cuando sí, Reggie Jackson, sí. hay que recordar, a sí, Reggie Jackson, el, el, el desde los atléticos de Oakland y que van los Yankees, ¿no? Fue una locura, pero bueno.
3: Ya está y así el Puche en el béisbol de la Liga Mexicana. Magnífico. Bueno, pues mi querido Roberto San Germán. Nos vemos mañana con más deportes, ¿no? Claro Aquí que en sí. Heraldo Radio. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ya nos vamos. Mañana, 2 de la tarde, a las 2 por el 10. Heraldo Televisión, no se pierda las noticias con este servidor. A las 2 por el 10, Canal 10, Televisión, 2 de la tarde. Y a las 6 de la tarde, Heraldo Radio 98.5 en el Valle de México. Soy Jesús Martín Mendoza, a nombre de todos. Gracias. Muy buenas noches.
1: Esto fue... Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio.